0: Immer oben mitspielen mit dem ZDS-Podcast Am Kaminfeuer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Am Kaminfeuer, dem Podcast des ZDS. Mein Name ist Daniel Fürst, ich bin erster Vorsitzender vom ZDS und wie immer mit im Studio mein Finanzvorstand des ZDS, David Villmann.
0: Hallo Daniel, ich grüße dich.
1: David, wie geht's dir?
0: Gut. Ähm. Sehr gut sogar. Es ist langsam draußen wieder warm, das macht mich äh, glücklich, dass ich jetzt endlich wieder auf meiner Terrasse sitzen kann. Ansonsten äh, freue ich mich auf unsere Woche, die vor uns ist. Äh, wir haben quasi eine große Sitzungswoche vor uns und das ähm, ja, freut mich wieder alle mal aus Deutschland so zu sehen und die zu hören.
1: Und bei dir Sehr so? Sehr Ja, mir geht es auch gut. Ich habe mir bei dem äh, tückischen schönen Wetter eine kleine Schnupfen eingefangen. Ähm, weil es ja doch sehr warm wirkt und in Wirklichkeit gar nicht so warm ist. Und ich kann dir sagen, es ist Männerschnupfen, so richtig. Ja, leidest ja. so richtig? Ja, oh, schrecklich, schrecklich. Aber es ja. ist äh, halb so wild, äh, kriegt das alles hin. Ach so, Viel es reicht, schlimmer.
0: reicht quasi, um der Schwiegermutter abzusagen, wegen Verdacht auf Corona, aber trotzdem noch äh, zu leben, ja? Ja,
1: ja okay. so, genau so ist es, okay. genau so ist es. Ähm, aber es geht auch gar nicht um Männerschnupfen, sondern ich möchte mich heute unterhalten, wenn äh, Kolleginnen und Kollegen tatsächlich mal ein ernsthaftes Problem haben. Äh, und zwar in der Form, dass sie vielleicht nicht mehr arbeiten können, also ihren Beruf nicht mehr ausführen können. Okay. Hattest du denn schon mal ähm, bei der täglichen Arbeit einen Arbeitsunfall? Also so schwer, dass du dass du nicht wusstest, wie es weitergeht hinterher? Nee. Ich hoffe nicht. Ne? Nee, ja.
0: nee, das hättest du mit Sicherheit dann noch mitgekriegt. Stimmt. Da würde ich wahrscheinlich auch heute nicht hier sitzen. Ähm, wünscht man ja auch keinem, dass so einem sowas passiert.
1: Nee, ja. nee das wünscht mir tatsächlich niemand. Äh, trotzdem gibt es immer wieder Kolleginnen und Kollegen, ähm, denen bei der Arbeit einfach sehr schwere Unfälle passieren. Und äh, war in jüngster Vergangenheit ja leider Gottes ab und zu auch der Fall. Das ist ein sehr düsteres Thema tatsächlich. Ähm, ich will das auch nicht zu destruktiv bewerten heute. Ähm, aber viele von euch haben das ja auch mitgekriegt, da sind dann Spendenkonten ähm, gegründet worden und wir haben aufgerufen äh, an alle unsere Mitglieder, dass sie eben spenden sollen für die Hinterbliebenen und so weiter. Es mhm. gibt aber auch die Fälle, ähm, da passieren sehr schwere Unfälle und ähm, die Kolleginnen und Kollegen sind trotzdem noch, also, was heißt trotzdem noch, also, äh, es ist nicht so schlimm, dass, dass sie von uns gehen, aber sie können ihren Beruf nicht mehr ausüben was auch schon sehr, sehr schrecklich ist, weil da muss schon sehr Schlimmes passieren, dass es mal so weit kommt. Und äh, dagegen kann man sich ein Stück weit absichern. Wir hatten es schon mal zum Thema, ähm, ist schon ein paar Jahre her, und zwar haben wir uns quasi laut Gedanken drüber gemacht, äh, in unserem Bundestarifvertrag eine arbeitgeberfinanzierte Berufsunfähigkeitsversicherung einzuführen. Du erinnerst dich, David.
0: Ich äh, kann mich daran gut erinnern, ja. Ähm, wir hatten ja mal eine, eine sehr, sehr lange innerverbandliche Diskussion darüber, ähm, die an solches auch sehr komplex ist. Also eine BU-Versicherung, das weiß, glaube ich, jeder, der so eine Versicherung schon mal abgeschlossen hat. Äh, da gibt es ja tausende von ähm, Konditionen, Variationen und erst recht, wenn man das, ich sage mal, für ein ganzes Handwerk oder eine ganze Branche machen möchte. Ähm, und wir hatten ja auch schon den einen oder anderen Termin, um einfach mal auszuloten, was sowas bedeuten würde.
1: Hm. Wusstest du, dass die BU-Versicherung zu den Versicherungen zählt, die auch empfohlen werden, so als äh, Must-Have, also Pflichtversicherungen sozusagen, also zusätzlich zu den, zu den äh, Arbeitslosen, äh, Pflegeversicherungen, also die richtigen Pflichtversicherungen, gibt es ja so ein paar Versicherungen, wo, wo wir uns unisono einig sind, es wäre gut, so eine zu haben.
0: Ja, also man unterscheidet ja bei solchen Versicherungen immer in, ich sag mal, auch wenn sich Leute Gedanken darüber machen, ob sie jetzt überversichert sind oder unterversichert, gibt es ja auch so ein, wie du sagst, so einen Beitrag, was eben Pflichtversicherungen sein sollten und dort wird im Prinzip, und egal was man da liest, im Kern wird immer zusammengefasst, dass eine Pflichtversicherung immer eine Pflichtversicherung ist, wenn der Schaden, der durch diese Versicherung abgedeckt wird, existenzbedrohend ist. Also beispielsweise ist jetzt eine Smartphone-Versicherung, ähm, wenn du jetzt ein neues iPhone kaufst und versicherst das, äh, kann man jetzt darüber streiten, ob das notwendig ist oder nicht. Also Fakt ist aber, wenn du das iPhone runterfällt und zerbricht, äh, ist das jetzt ärgerlich und ja, das kostet je nachdem, was man da ein Handy hat, ja auch ein, äh, mehr als 1000 Euro. Das ist auch ein harter, also viel Geld und stört einen, aber es ist jetzt nicht so, dass das einen in eine finanzielle Notlage bringen würde, also es ist nicht existenzbedrohend während, ich sage jetzt mal, ein Autounfall, der zur Folge hat, dass man nicht mehr laufen kann, für einen Schornsteinfeger schon existenzbedrohend ist. Der hat ja nämlich von heute auf morgen kein Einkommen mehr oder wenn jetzt das, ich sage mal, das gesamte Gebäude abbrennt, in dem man jetzt drin wohnt, was man jetzt bezahlt hat, dann ist das auch nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, existenzfördernd.
1: Hm. Das stimmt. Hast du schön zusammengefasst. ja. Yeah, yeah.
0: <lacht> ähm, ja, und deswegen finde ich die Diskussion darum auch ähm, ganz richtig und wichtig, dass man auch als äh, Gewerkschafter darüber diskutiert, ob man da nicht alle grundsätzlich abdeckt, ähm, weil wir ja schon so eine so solidarische Gemeinschaft sind und da muss ja sozusagen einer für alle, alle für einen und man darf ja nie vergessen, dass es äh, viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung kriegen oder in manchen Dingen einfach ausgeschlossen werden äh, aufgrund von irgendwelchen Vorerkrankungen, also wo dann die, der PU-Versicherer sagt, du kannst das jetzt machen, aber dann wird beispielsweise dein, weiß ich nicht, dein Rücken ausgeschlossen oder deine Knie ausgeschlossen. Das ist natürlich für äh, jemanden, der dann noch 40 Jahre als Schornsteinfeger arbeiten möchte ziemlich blöd, weil die Wahrscheinlichkeit, dass halt irgendwann mal aus beim Rücken ist oder mit den Knien halt relativ hoch ist und dass das dann nicht komplett abgesichert wird, ähm, da gibt es ja dann viele Dinge, die man dann so ein BU-Versicherer dann rausschmeißt und dann muss man sich tatsächlich dann auch die Frage stellen, ob das überhaupt noch Sinn macht, dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen und eine, ich sag mal, Branchenversicherung hätte nun mal den Vorteil, dass egal welcher Schornsteinfeger, egal zu welchem Zeitpunkt halt Schornsteinfeger wird, der automatisch ohne irgendwelche ähm, Vorabfragebögen oder Sonstiges halt eben einfach über das Kollektiv mitversichert wäre. Und das ist, finde ich, schon ein enormer Pluspunkt für alle, die jetzt eben äh, dort ausgeschlossen sind und für alle, die sich vielleicht auch nicht Gedanken darüber machen, ob es klug wäre, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen oder halt eben nicht.
1: Mhm. Also man merkt jetzt schon, es ist sehr komplex. Also auch das, was du gesagt hast, ähm, ist wenn man sich das erste Mal mit äh, BU-Versicherung beschäftigt, ähm, vielleicht nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Vielleicht können wir nochmal ähm, von vorne anfangen. Also mhm. grundsätzlich BU-Versicherungen ähm, empfehlen wir auch tatsächlich jedem unserer Mitglieder. Mhm. Sollen sie abschließen, Infos dazu gibt es beim Arbeitnehmerservice. Und so als Faustformel gilt, äh, je früher man damit anfängt, also im besten Fall als Azubi oder frisch ausgelernt, desto günstiger ist eine BU-Versicherung. Mhm. Ich weiß, ich habe das damals auch gemacht auf Anraten vom ZDS, habe so eine BU-Versicherung abgeschlossen, habe die noch sehr, sehr günstig gekriegt damals. Heutzutage gibt es die gar nicht mehr so günstig, weil beispielsweise in eine BU-Versicherung zählt ja auch mit rein, wenn jemand Burnout hat und aufgrund dessen nicht mehr äh, arbeiten kann. Mhm. Und das ist ja in der Arbeitswelt äh, schon ein sehr häufiges Thema, leider Gottes. Also ist in den letzten Jahren auch stark angestiegen und äh, mhm. mit zunehmender Anzahl von solchen Fällen steigt natürlich auch die Versicherungspolice im Preis. So, also branchenübergreifend. Ähm, grundsätzlich gilt aber, je früher man so eine Versicherung abschließt, desto besser ist es. Äh, aber im gewissen Alter kann die Versicherung auch sogenannte Gesundheitsfragen äh, sich beantworten lassen. Also gibt es Vorerkrankungen äh, etc. Und da hast du eben richtig schon gesagt, es gibt halt vor allem, also oder meistens ist es dann bei etwas älteren Kolleginnen und Kollegen, die können dann entweder eine BU-Versicherung gar nicht mehr abschließen und falls doch, dann ist die halt sehr, sehr teuer. Hm. Und das ist der Vorteil von so einem kollektiven äh, Versicherungsvertrag, also wenn wir jetzt beispielsweise die BU-Versicherung in unserem Tarifvertrag verankern würden, äh, dann wird quasi einfach so der mittlere Durchschnitt unserer Mitglieder genommen und anhand dessen bewertet, wie hoch das Risiko ist, also im, im Kollektiv betrachtet. Und das hat vor allem für die älteren Kolleginnen und Kollegen den Vorteil, dass sie äh, ohne die Beantwortung der Gesundheitsfragen und ohne, dass sie da vorher zum Arzt gehen und sich durchchecken lassen müssen, äh, eben mitversichert werden. Also ein solidarisches System, wo quasi die jüngeren Kolleginnen und Kollegen dafür sorgen, dass die Älteren mit abgesichert sind.
0: Ja, wobei ich das nicht nur ähm, auf die älteren Kollegen jetzt beziehen würde. Ähm, es kann auch, also ganz einfaches Beispiel, du fährst mit, ähm, du kaufst dir mit 16, kurz, also nachdem du deine Ausbildung begonnen hast, kaufst du dir ein Moped, um mit dem auf die Arbeit zu fahren, äh, fährst aber am Samstag auf irgendeine äh, Veranstaltung, fährst nachts nach Hause, äh, völlig nüchtern und äh, dadurch, dass es aber Nacht ist und wird es halt glatt und du stürzt mit diesem Moped hin und verletzt dich auch dann wirst du keine BU-Versicherung mehr kriegen, die deine verletzten Knochen oder Teile, die an dir zerstört, an deinem Körper irgendwie kaputt gehen bei diesem Unfall, halt mitversichert.
1: Hm. Ja, ja, stimmt natürlich. Also es trifft auch jüngere Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Im Regelfall sind es aber die Älteren, äh, wo die Versicherungen dann eben äh, Nachfragen haben und ein bisschen Stress machen. Aber ich gebe dir recht, auch junge Kolleginnen und Kollegen kann das äh, durchaus treffen. So, lieber David, in der Theorie hört sich das ganz gut an, in der Praxis geht es irgendwann mal darum, wer bezahlt den Spaß?
0: Ja, ja da gibt es im Prinzip ähm, relativ also einfache Möglichkeit. Ähm, es gibt ja in Deutschland quasi die Möglichkeit, dass wir eine Entgeltumwandlung machen können. Ähm, jeder, der damit jetzt nicht unbedingt was anfangen kann, ähm, ist im Prinzip nach demselben Mechanismus, wie wir momentan ähm, die Beiträge zu unserer betrieblichen Alterssorge zahlen. Die funktionieren auch über eine Entgeltumwandlung. Und zwar bestehen die Möglichkeit, 4% von der Beitragsbemessungsgrenze, ähm, das sind in dem Fall grob 280 Euro, ähm, irgendwo einzuzahlen, die dann steuerbegünstigt werden. Das ist eine staatliche Subventionierung, die der Staat irgendwann mal geschaffen hat. 2 wie gesagt, davon, die grob 140 Euro, gehen in die betriebliche Altersvorsorge und man könnte jetzt sagen, okay, ich nehme die restlichen 2 Prozent und setze die eben ein für eine Berufsunfähigkeitsversicherung jetzt sagt natürlich jeder okay 140 Euro meine BU-Versicherung kostet vielleicht nur 60 äh, ja es bietet auch die Möglichkeit dass man sagt okay ich nehme jetzt nur 1% davon und sage ich nehme jetzt nur 70 Euro und finanziere davon eine bu unfähigkeitsversicherung ähm, ich sage mal dazwischen ist alles möglich maximal würden aber 140 Euro gehen ähm, am Ende ähm, weiß ich nicht muss das ähm, müssen das, ich sag mal, muss das auch ein Stück weit das Kollektiv entscheiden umso mehr Geld dort reinkommt in diese Berufsunfähigkeitsversicherung, ist, glaube ich, logisch, umso besser sind die Leistungen. Und äh, die Leistungen unterscheiden sich bei so einer Berufsunfähigkeitsversicherung ja sehr stark voneinander. Also ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte, dass abgesichert sind, 1.500 Euro, wenn ich, eine, äh, Berufsunfähigkeits, äh, wenn ich berufsunfähig werde, die ich dann pro Monat kriege, oder halt 2.000 oder 2500 ich kann sagen, ich möchte 2.000 Euro im Monat haben, aber mit jedem Jahr, wo es im Tarifvertrag eine Lohnerhöhung gibt, sollen auch diese 2.000 Euro sich ähm, weiter erhöhen. Da spricht man dann von so einer Dynamisierung, äh, wo dann die Leistung steigt mit, dem, äh, mit der Inflation oder mit den üblichen Tariferhöhungen. Weil natürlich heute 2.000 Euro was anderes sind als noch vor 40 Jahren. Das ist, glaube ich, äh, logisch. Ich kann sagen, ich mache zum Beispiel ein, ein Stück weit auch Kapital, also so nach dem Motto, ich zahle jetzt die nächsten 30 Jahre dort ein und wenn ich dann tatsächlich in Rente gehe und dann das ähm, sozusagen die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht mehr brauche, aber dann 30 Jahre eingezahlt habe, kriege ich einen Teil von dieser Versicherung zurück, sozusagen als ähm, Kapital, was ich dort angespart habe. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, viele unterschiedliche Leistungen und dahinter steht natürlich auch jedes Mal ein, unterschiedlicher Preis. Im Kern wäre es aber schön, die 2% vollumfänglich abzubilden, weil das in der Praxis, die Praxis zeigt, dass das auch einige Kolleginnen und Kollegen tatsächlich so machen und diese 2% Entgeltumwandlung nutzen für eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Erst recht, weil auch Versicherungsmakler das so empfehlen.
1: Hm. Es steht ja immer so ein bisschen im Raum, ähm, naja, wenn wir das quasi so verankern, also verankern würden im Bundestarifvertrag, zumindest stand es bei uns das letzte Mal im Raum, als wir das diskutiert haben, okay. ähm, würde ja bedeuten, dass unsere Mitglieder keine Lohnerhöhung kriegen. Ja. Also in der, so, auf, äh, auf den äh, Bruttostundenlohn. In der Theorie ist es auch so, in der Praxis ähm, spürt man das aber gar nicht, weil in dem Moment, wo der Arbeitgeber die bereits bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung bezahlt, muss ich die ja als Arbeitnehmer nicht mehr selber bezahlen. Ja. Also äh, ja, es stimmt, so auf den ersten Blick äh, entfällt quasi eine Lohnerhöhung, wenn man das so machen sollte. Auf den zweiten Blick äh, hat man aber halt auch eine deutliche Entlastung genau über diesen Betrag, also die 2% der Beitragsbemessungsgrenze. Und das spürt man am Monatsende schon äh, in der Lohntüte tatsächlich, weil das Geld hat man halt zur Verfügung.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde, wenn sich das irgendwie im Tarifvertrag verankern würde, morgen früh diese Versicherung kündigen, weil die macht dann einfach schlichtweg keinen Sinn mehr. Und dann spare ich genau diesen Beitrag oder ich lasse mir von meinem Arbeitgeber, das wäre ja auch so ein Ding, was man dann diskutieren müsste, von meinem Arbeitgeber halt meine Versicherung auszahlen. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das, ich sag mal, jetzt für den Nettolohn eine deutlich größere Entlastung bringt als eine Lohnerhöhung, weil wir ja immer das Problem haben, dass auf einer bei einer Lohnerhöhung, ich sag mal, wenn ich jetzt 100 Euro Lohn 100 Euro Bruttolohnerhöhung habe, dann kommen ja die 100 Euro nicht beim Arbeitnehmer an, hm. weil die müssen ja noch Sozialversicherung und Lohnsteuer hm. drauf zahlen. Ja, ja. Und der Arbeitgeber, äh, das, unsere Arbeitgebervertreter, die rechnen ja auch immer anders in so Tarifverhandlungen. Wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen jetzt 100 Euro Brutto mehr, geht bei denen ja sofort an, okay, das sind in Wirklichkeit 140 Euro mehr Lohnkosten im Betrieb pro Monat, weil die müssen ja natürlich auch Sozialversicherung zahlen. Und dadurch, dass dieser Effekt wegfällt, wird, ich sag mal, im Geldbeutel mehr hängen bleiben, jetzt mal aus dem Bauch heraus, als wir mit einer Tariferhöhung tatsächlich in derselben Höhe halt überhaupt in den Geldbeutel bringen könnten. Also Lohn tut sich da sogar mehr.
1: In der Theorie. Nee, in der Praxis. Ja, eigentlich in beidem. Also, also, wenn wir einen Moment. Für alle,
0: für alle, die eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben oder ähnliche Versicherungen, gibt es auch ähnliche ja. Konzepte. Aber für all diejenigen wird es eine Lohnerhöhung geben, die größer ist als die, die wir theoretisch verankern könnten, wenn wir das selber als Lohnerhöhung abschließen.
1: Ja. Also, ich gebe zu, es gibt noch so ein paar Hürden und ein paar Dinge, die wir, die wir selber auch noch bewerten müssen. Beispielsweise, was ist mit den Kolleginnen und Kollegen die schon eine bestehende versicherung haben also was gibt es da für möglichkeiten wo sind die vor und nachteile wenn man dann quasi in so eine art pflichtversicherung wechselt oder tarifliche versicherung ähm, was ist mit denjenigen kolleginnen und kollegen die sagen ja nee ich will so eine versicherung überhaupt gar nicht ähm, weil dann kriegen die automatisch eine ob sie wollen oder nicht also ist ja ähnlich wie mit der pks auch ja. Ähm, da müssen wir auch nochmal bewerten, wie viele das bei sind, also unsere Mitglieder, die das äh, so sehen, das, da könnt ihr uns vielleicht äh, auch mal ein bisschen Feedback geben äh, über die üblichen Kanäle, schreibt uns eine E-Mail oder über Facebook. Ähm, ja, Das haben wir für uns auch noch nicht abschließend bewertet, wie gesagt, das letzte Mal, das ist schon ein paar Jahre her, als wir das Thema auf der Agenda hatten, ähm, das müssen wir Garantiert nochmal von vorne äh, aufrollen und genau betrachten, ähm, wie da die Gegebenheiten auch sind. Vor allem aber müssen wir da auch ähm, mit unseren Arbeitgebern mal drüber sprechen, ihnen zumindest den Gedanken mal mitteilen, ähm, was da alles dahinter steckt. Also sowohl die Vor- als auch die Nachteile.
0: Ja, ja ich finde das auch ganz gut. Also man kann ja einfach mal so einen Diskussionsprozess anstoßen, ähm und mal, wir sind ja auch gerade in der Vorbereitung, also es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir jetzt darüber nachdenken, was man fordern könnte und wie so ein Forderungspaket aussehen könnte, Ist ja, es sollte zumindest allen bekannt sein. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir sind noch nicht an einem Punkt, wo man jetzt eine, konkret eine Forderung aufstellen kann, dafür ist das Thema einfach viel zu komplex, aber man kann durchaus schon mal über das Thema diskutieren und welche Möglichkeiten das gibt und ob das überhaupt äh, im Interesse unserer Mitglieder ist äh, oder ob das im Interesse, wie der, wie der Arbeitgeberverband äh, dazu steht. Ich meine, äh, man kann jetzt natürlich sagen, okay, ja, nee, das muss jetzt nicht sein, das ist natürlich alles teuer. Ähm, man könnte aber auch sagen, man ist als Betriebsinhaber dazu verpflichtet, zu einer gewissen äh, sozialen Verantwortung, ja, wie wir das alle mal in der Schule gelernt haben. Äh, und die beinhaltet eben auch eine Absicherung, wenn man Arbeitnehmer halt irgendwie, berufsunfähig wird, ähm, das ein Stück weit äh, mitzutragen. Ja. Spannend ist, also, ja.
1: Ja. also es spielt ja auch nochmal äh, immer so eine, so eine Rolle mit, das höre ich ganz häufig, ähm, wenn wir den Kontext jetzt suchen zu, zu Fachkräftemangel, zu Nachwuchsgewinnung äh, etc., gibt es auch ganz viele junge Leute, die sagen, boah, schornsteinfähiger, ja, cool, aber ist doch saugefährlich. Also, dieses, äh, wir müssen aufs Dach hoch und so weiter. Ich ähm, weiß nicht, ob euch das auch schon mal so gegangen ist, aber so im, im Gespräch mit auch mit den Leuten und so, die dann äh, auch mit den Eltern von, von jungen Leuten, die dann sagen, boah, das ist ja schon, ne, ähm, Da muss doch wahnsinnig viel passieren. Und ich glaube, das ist für unseren Beruf schon, äh, schon auch wichtig, wenn wir sagen können, ja, es ist nicht ganz ohne, aber wir haben quasi auch äh, Arbeitssicherheitseinrichtungen, es gibt BG-Regeln, es gibt eine DGUV, äh, es gibt Vorgaben, äh, die unseren Beruf sehr sicher machen und darüber hinaus haben wir auch die Sozialleistung einer Arbeitgeberfinanzierten Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Ich meine, das deckt zwar nicht den Verlust, den man im Fall eines Falles hätte, aber es trägt zumindest in der Außendarstellung schon maßgeblich dazu bei, unseren Beruf auch in der Richtung hin ein Stück weit attraktiv darzustellen. Das glaube ich ja, schon. Natürlich.
0: Also ist eine weitere Sozialleistung, die dafür ist, mit der wir einfach, einfach werben können. Ich meine, welcher Beruf hat schon eine arbeitgeberfinanzierte Berufsunfähigkeitsversicherung? Das wäre äh, ein schönes Alleinstellungsmerkmal. Wie auch eine, weiß ich nicht, ich, auch die Ausbildungskostenausgleichskasse ist ja. Eine Organisation, die ist jetzt nicht unbedingt förderlich für, ich sage jetzt mal, die, das, das Image des Berufes gegenüber einem Auszubildenden. Ich meine, da hat ja so keiner nicht ganz so viel davon, ähm, ähm, aber es ist zumindest in dem Fall von der Berufsunfähigkeitswissenschaft auf jeden Fall ein Marketing auch für unseren Beruf ganz wichtig. Das wäre ähnlich, als wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir, weiß ich nicht, bezahlen jetzt allen unseren Auszubildenden äh, automatisch ihr Handy, sobald die in den Betrieb kommen oder Schornsteinfähiger werden. Das ist, ist für so einen jungen Menschen auch eine Entscheidungsgrund, eine Ausbildung vielleicht dort zu beginnen, weil halt für die ein Smartphone ein elementarer Gegenstand ist, den die im täglichen Leben halt sehr oft gebrauchen. Weißt ich meine, und so mhm. ist halt die arbeitgeberfinanzierte... Berufsunfähigkeitsversicherung, ähm, schon was für die Auszubildenden selber, aber auch für die Eltern, die ja zum Schluss die Entscheidung auch ein Stück weit mittragen, wo der junge Mensch dann seine Ausbildung beginnt.
1: Hm. Ja, jetzt habe ich dich aber unterbrochen vorher. Du wolltest noch irgendwas Wichtiges mit äh, mitteilen.
0: Ja, ja. ich habe ähm, parallel ähm, nochmal die Tabelle aufgemacht. Wir hatten mal äh, eine Umfrage gemacht zum Thema Arbeitssicherheit. Ähm, wie die wir danach auch veröffentlicht haben. Ich habe die jetzt parallel nochmal aufgemacht. Wir hatten damals äh, unsere Mitglieder befragt, ähm, generell so ein paar Themen, egal ob Auszubildender oder Mitarbeiter, äh, wie die zu so diesem Thema stehen. Da haben damals ähm, über 2200, 2268 Kolleginnen und Kollegen mitgemacht aus allen Bundesländern. Und ähm, die ist damals zu dem Ergebnis gekommen, dass. Ähm, zwei Drittel aller äh, Kolleginnen und Kollegen schon mal einen Arbeitsunfall hatten. Also sei es eine Verstauchung, ein Bruch, ähm, irgendwas am Auge, Quetschung, Hautverletzung. Ich meine, das ist ja schon eine relativ, relativ hohe Zahl. Und äh, viel spannender fand ich noch, äh, dass die Zahl der Beine, also dieses, ich falle beinahe vom Dach runter, Erlebnisse, ja fast, also zumindest laut dieser Umfrage, so ein Ding ist, was es so gut wie jeder Schornsteinfeger schon mal hatte, also wo wir äh, so bei 80, 90 Prozent sind, wo wir zu dem wenn ich das jetzt hier so zusammenzähle, von Schornsteinfegern, die schon mal so eine beinahe Erfahrung hatten zum Thema Arbeitsunfall, also wenn ich jetzt an mein, an mein schon schon Dasein denke, fallen mir da auch so zwei, drei Dinge ein, wo ich denke, hm, das würde ich vielleicht heute auch nicht mehr machen, das wird mit dir sicher auch so gehen und den Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich auch. Da, ich meine, wenn man so in einer Kreisgruppe zusammensitzt, ähm, erzählt man sich ja auch gegenseitig sowas mal und da fällt schon auf, dass ähm, oftmals solche Dinge einfach schon passiert sind und auch zum Arbeitsunfall hätten führen können, die dann eben möglicherweise durch so eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgedeckt werden. Das heißt, es würden auch relativ viele Kolleginnen und Kollegen davon profitieren eben.
1: Ja, ja definitiv. definitiv. Also die Vorteile liegen auf der Hand. Die Nachteile müssen wir tatsächlich nochmal noch mal bewerten. Ja, und dann eben auch die Umsetzung. Also wie macht man das am besten auch mit bestehenden Verträgen äh, etc. Äh, beim Arbeitgeberwechsel und, und, und. Also da gibt es ja schon, schon ein paar Dinge, die, die wir einfach nochmal genauer betrachten müssen an der Stelle. Wichtig ist, dass wir die Diskussion anstoßen, dass sich jeder auch einfach mal Gedanken zumacht und sich dann auch äußert, ist es sinnvoll, ist es wichtig, was bringt es mir persönlich, bringt es mir überhaupt was und dass ihr uns das halt eben auch wissen lasst, weil dann lassen wir das in unsere Überlegung auch mit einfließen, ob wir an dem Thema weiter dranbleiben oder ob wir sagen, ja, äh, nette Idee, aber in der praktischen Umsetzung einfach zu komplex oder ähm, zu schwierig umzusetzen, weil es eben zu viele Ungewissheiten gibt. Ähm, wir werden das, du hast es angesprochen, David, äh, wir haben äh, sehr viele Sitzungen in dieser Woche noch. Unter anderem kommt auch unser äh, höchstes Gremium außerhalb der Zentralverbandstage zusammen. Da wird man das dann auch nochmal besprechen und diskutieren. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, ähm, wieso die Kolleginnen und Kollegen im erweiterten Zentralvorstand äh, drüber denken und was wir dafür für ein Feedback dann auch kriegen.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, äh, vor allem zu dem Thema, weil das echt mal wieder sowas, also dass eine Lohnerhöhung in irgendeiner Weise äh, statt oder wir vereinbaren müssen, ist, glaube ich, klar. Ähm, aber die Entscheidung zwischen Lohnerhöhung und der Berufsunfähigkeitsversicherung oder zumindest die Dema zu diskutieren, äh, da ist, bin ich wirklich gespannt, was da unsere Mitglieder zu sagen.
1: Hm. Das ist so. Gut, lieber David, was ist das Highlight deiner Woche? Die Frage habe ich dir schon ewig nicht mehr gestellt.
0: Stimmt, ähm, ich freue mich wirklich auf unsere Sitzung vom äh, erweiterten Zentralvorstand. So oft treffen wir uns ja nicht, und ich habe das ja eingangs schon gesagt, ähm, ich freue mich immer mal wieder mit den ganzen äh, Jungs und Mädels aus dem ganzen Bundesgebiet zu quatschen. Äh, vor allem, weil das auch, ähm, du kennst es ja selber, ähm, die Menschen von ihrer Mentalität und von der Art ist schon ein Unterschied, ob man in Norddeutschland oder in Süddeutschland unterwegs ist. Und mir gefällt es einfach, einfach zu erfahren, wie die anderen drauf sind, was die gerade beschäftigt. Und ja, freue mich mit denen auch einfach ein Glas Wein oder ein Bierchen zu trinken. Was ist denn dein Highlight ja. der Woche?
1: Na, dem schließe ich mich so an. Also ich will es mir jetzt nicht einfach machen. Ich, also es gibt viele kleinere Highlights äh, in meiner Woche tatsächlich. Ähm, wir haben... Äh, müssen uns mit unserem Anbauprojekt nochmal beschäftigen, da geht es jetzt quasi schon auch an die Inneneinrichtung, ähm, da müssen wir Gespräche führen, was da für Büromöbel reinkommen, wie teuer das die sein dürfen oder auch nicht, ähm, auch äh, die Einrichtung für unsere zukünftigen Meisterschülerinnen und Meisterschüler, also an welchen Tischen und Stühlen die dann sitzen dürfen zum Lernen, mhm. wir haben... Äh, Vorstellungsgespräche, weil wir in unserer Abteilung äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen aufrüsten wollen, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir in diesem Jahr auch noch eine Tarifkampagne haben, müssen wir da, glaube ich, noch mal ein bisschen, bisschen aufsatteln und ein bisschen Gas geben. Ich freue mich aber natürlich auch auf die äh, Kolleginnen und Kollegen äh, aus dem ganzen Bundesgebiet, wenn sie äh, zusammenkommen, Corona-konform, muss man sagen, ähm, zu unserer erweiterten Zentralvorstandssitzung. Wird eine spannende Woche.
0: Tatsächlich. Tatsächlich. Ja. ja.
1: Lieber David, hast Was? du noch ein Schlusswort? Also.
0: Ja, ich habe schon ewig kein Schlusswort oder, mehr gehalten.
1: Ja, oder willst du nur sagen, dann war es das?
0: Nee, 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 Ich würde das gerne nochmal einfach, vielleicht auch für mich selber so ein Stück weit zusammenfassen. Ähm. Ich glaube, die Idee von so einer Berufsunfähigkeitsversicherung, die ist gut und die ist richtig, denn die verkörpert so ein Stück weit das Motto Einer für alle, alle für einen". denn durch eine Versicherung, die von allen getragen wird, haben wir auch die Möglichkeit, alle Schornsteinfegerinnen und Schornscheinfegern vollumfänglich zu versichern. Ein Stück weit gehört es auch für mich dazu, also sowohl für uns als Gewerkschaft als auch für den Arbeitgeberverband dazu, dass wir unserer sozialen Verantwortung nachkommen und eben eine Institution schaffen, die Schornsteinfeger absichert, wenn sie vom Dach fallen oder ähnliches. Das ist ja auch nichts, was jetzt nicht unbedingt, also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja nicht, auch nicht so gering. Und deswegen gehört das für mich ein Stück weit dazu. Das mag vielleicht auch den einen oder anderen Nachteil haben. Also der ein oder andere Kollege, äh, Kollegin oder Kollege wird bestimmt hier anrufen und wird sagen, ähm, naja, aber ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, ich will auf jeden Fall eine Lohnerhöhung haben, ich brauche keine Berufsunfähigkeitsversicherung, das finde ich Quatsch. Ähm, die mag es geben, es mag aber auch genau die geben, die jetzt gerade äh, berufsunfähig sind und darunter leiden, dass wir eben sowas nicht schon viel früher gemacht haben. Und deswegen sollten wir, egal wie da jeder zu so steht, auf jeden Fall die Diskussion darüber führen, alle Vor- und Nachteile beleuchten und zumindest der Idee, so komplex hier auch jetzt auf den ersten Blick erscheinen mag, einfach mal die Chance geben, zu reifen, zu wirken und wir können dann, nachdem wir uns äh, im Auftrag aller da äh, ein bisschen Mühe gegeben haben, dann in einem Jahr immer noch äh, sagen, das war jetzt eine blöde Idee, können es wieder weglegen, aber dann können wir zumindest sagen, äh, wir haben es versucht, wir haben es diskutiert und es ist aus den und den Gründen eine schlechte Idee, ich glaube aber und ich hoffe auch, dass wir da zu guten Lösungen kommen werden und wäre froh, dass wenn wir uns alle ein Stück weit, unsere Mitglieder, aber auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber uns auf die Fahne schreiben könnten, dass wir so eine große soziale Verantwortung haben, dass wir allen, allen Schornsteinfägern automatisch ihre Berufsunfähigkeit absichern. Und damit soll es auch gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und... Schickt uns vielleicht die Feedback zu der Idee. Und bis dahin.
1: Bis dahin. Macht's gut.
0: Ciao.